Förra året dog 22 kvinnor. Och vi har en moralisk förfall i vårt samhälle. Lagen är moraliserande. Och utan moral så kan vi inte använda lagen. Vi behöver förändring nu. You should celebrate yourself every day. But some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection. Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Du lyssnar på Mod. Vågade samtal med Kerstin Degemyr och Helena Isolde Sundsgård. Samtal med fokus att minska antalet våldsutsatta och i praktiken rädda liv. Man lyfter problemen för att finna lösningarna. För lösningarna finns om man har viljan och modet. Nu kör vi igång dagens match som vill bidra till en positiv förändring och rädda liv. Varsågod. Har ju en skadad axel. Ja. Hur kommer det sig? Berätta. Jag var ute och sprang med min hund Peach i något som heter Conicross. Och sen så tappade jag balansen och slog sönder min axel. Hela, hela vad heter det? Ledkulan blev, fick en fraktur. Du var ju själv tillsammans med din hund ute i skogen. <laughs> Men du fick ju ganska mycket hjälp på ja, vägen. Ja, det är helt fantastiskt. Jag skulle verkligen vilja tacka de här personerna som var där och hjälpte mig. Det var någon som hette Otto och någon som hette Amanda som hittade mig och hjälpte mig. Och ringde ett eller två, de ringde... Grannen som var läkare, de tog hem min hund, de fixade med precis allting. Jag är jättetacksam för det och sen så har vi lite efteråt pratat om det här att det är så intressant hur fint människor kan hjälpa till i en sån här situation. Men det ämnet som vi har med våldsutsatta, att det är så vanligt att man faktiskt inte stannar upp och tar sig den här tiden och hjälper den våldsutsatta. Men i den här situationen så var det ju väldigt, väldigt obvious att de stannade kvar. De verkligen såg till att jag till och med ringde ut i ambulansen och såg till att eh, de tog med sig morfin in till mig ute i skogen där så att inte jag skulle vara, eller ha smärta så lång tid. Eh, så det var ju verkligen en omtänksamhet som, som är jätte, jättefin och väldigt viktig tänker jag i samhället. Men som man kanske inte alltid ser eh, i det här ämnet som vi pratar om. Nej, för det som man kan reagera över där är att det fanns ju ingen skuldbeläggande i att du hade sprungit i skogen och ramlat omkull. Nej. Utan man agerade utifrån det som fanns på plats. Ja. Och med oss här idag har vi ju faktiskt Conny. Ja, 
Hej. Som vi har bjudit in av många olika anledningar men framförallt att addera mer värde till den här podden. Hur tänker du när vi pratar om det här? Hur man ser på olika situationer i samhället? Berätta det och sen ska du få berätta lite om dig själv. Mm. Jag ser en moralisk förfall i vårt samhälle och det som hindrar många gånger människors ingripande det är att de inte följer sitt hjärta riktigt. Brist på mod men också brist på moral där man ser till sin egna situation i första hand och inte ser till det större greater good bra för alla. Och det är den här splitting som jag ser i vår kultur också återkommande. Mm. Berätta lite om din bakgrund ja. och vad du har fått all den här klokheten ifrån. Tack. Idag är jag en eh, indiansk spårare. Jag har en indianskola som jag lär människor i att bli medveten och kunna observera spår och situationer. Jag eh, jobbar med både professionella som militär, polis, säkerhetsbransch men också mycket privatpersoner. Då. Och eh, den här skolan har jag haft nu i 13 år. Och innan det så har jag varit polis då, jobbat som polis i 20 år. Eller snut skulle jag säga. Och det är ju skillnad mellan poliser och snutar. För snutarna de bryr sig på riktigt. På tal om mod och eh, moral. Mm. Utifrån den här blamingen som man kan se. Och mm. eh, skillnaden då utifrån att hur man hanterar dig när du har varit ute i sprung, sprungit i skogen. Och hur sjukvården hanterar det. Kopplat till om en våldsutsatt kontaktar polisen till exempel. Mm. Uh, hur kommer det sig? Du pratar lite om moral och mod. Ja. Uh, jag tänker ju genast att det handlar om juridik och teori. Mm. Mm. Uh, också en ledarstruktur ja. som begränsar den enskilda individen att fatta egna beslut. Mm. Hur tänker du? Och det ser jag det sitter ihop uh, moralen och lagen. För lagen är ju moraliserande. Uh, lagen är skapt för att stärka vår moral. Det som vi har byggt vårt land på. Och är det är så att moral och lag inte samstämmer så ändrar man alltid lagen för att ska stämma vår moral. Då. Och att använda lagen omoraliskt är olagligt. Så där ser man verkligen hur grunden är faktiskt inte lagen i vårt samhälle. Det står ju i vår grundlag att eh, samhället ska byggas med lag. Men egentligen är det faktiskt så att samhället ska bygga med, eh, byggas med moral som stärks av våra lagar. Och problemet är när enskilda tjänstemän då tappar moralen för de blir splittrade för det blir politiskt korrekt och det blir mycket andra influenser i vårt arbete att, att stödja lagen, till säga stödja moralen så blir ju inte eh, mor, eh, själva lagen fel utan det blir själva tillämpningen. Det är alltså moralfattigt. Mm. Och därför ser vi tokiga do, domar idag. Vi ser tokiga beslut både inom polisen och åklagarmyndigheten och i socialtjänsten också. För människor blir moralfattiga. De har ingen riktning ifrån sitt hjärta. Och jag ser ju att eh, moralen kommer från vårt hjärta. Mm. Courage, civil courage, kurasan kommer från hjärta. Modet kommer från hjärta. Mm. Och där har vi moral. Hur skulle vi kunna använda oss av dina tankar både mot myndigheterna men också i den här situationen eh, där mina, de här som, som ringde 112 och hittade mig i skogen som var helt fantastiska och att vi skulle få människor att ha samma civilkurage och vara lika engagerade när man är våldsutsatt. För jag, jag upplever att det är en jättestor differens där. Eh, hur tror du att vi skulle kunna som får ut den här moralen 
så att det blir en del av, av hela vår, vårt samhälle. Mm, det handlar ju om eh, personligt ansvar först mm. och främst då. Och att vi måste bli mera demokrater. En, ett demokratiskt samhälle kräver ju det vill säga ansvarstagande människor som med sitt hjärta tar ansvar för vårt samhälle. Det är alltså samhälle att hålla ett samhälle tillsammans då. Mm. Så det handlar om den individuella människan att, att, att bilda och förkovra den enskilda människan. Och det handlar egentligen långt tillbaka i barndomen att, att återta hjälten våra gamla sägren, våra gamla sagor, eh, våra moraliska förebilder. Och eh, tittar man på den grekiska den antiken, då tittar man ju på eh, hur en bra människa ska vara. Inte vad du gjorde, utan mm. dygderna pratar man om. Mm. Det är det finaste man kan verka på jorden, det är att vara en dygdig människa. Och där tror jag att vi behöver titta tillbaka på våra dygder igen. Om man tittar på myndigheterna så finns det ju en, en, en oro och en farhåga att den enskilda tjänstemannen fattar egna beslut. Mm. Eh, oavsett om de är kopplade till moralen. Men man är rädd att man gör för mycket åtgärder mm. som kan innebära eh, för mycket resurser gå till spillo. Mm. Eh, och jag tänker många gånger att det handlar om rädsla. Att det finns en rädsla i vad som ska komma sen. Mm. Eh, och där man någonstans begränsar möjligheterna att gräva vidare. Ett polisyrke handlar ju många gånger, om vi nu tar polisen, om att, att göra lite, lite till. Man vill göra någon skillnad. Men det finns en begränsning att gå vidare. Och kopplar vi till ditt fall då, Helena. Hur hade du önskat att man skulle ha gjort? Ja, men det är ju verkligen det här som vi pratar om nu. Att det skulle varit någon, både, både den här moralen och känslan. Men sen den andra grejen, att man skulle vara mer målstyrd. Att man hade en önskan om att jag skulle eh, hamna rätt. Och att eh, man skulle nå någon form av dom. Och att man skulle göra sitt yttersta. För jag tänker ju att... Eh, Polisens jobb är ju att först och främst kontakta vittnen och verkligen gå vidare med fallet tills det är klart. Men om man inte ens öppnar fallen och börjar kontakta vittnen och börjar engagera sig, då är det ju någonting som är så himla fel. Och jag, jag har ju en känsla av att det är någonting med just att vi är våldsutsatta att man ser på oss på ett annat sätt att vi inte har riktigt ett värde, det vi har talat om Du tänker att samhället ser på våldsutsatta och och kanske också det här med rädsla att det var ju ingen som behövde vara rädd för någonting när de ringde nu och skulle se till att jag fick en ambulans men jag tror att till exempel mina grannar, att de inte har anmält den här våldsutsattheten det kanske finns en rädsla att det blir jobbigt mot grannarna eller eh, när jag har varit ute i skolor att lärare inte anmäler för att man måste faktiskt bemöta just den våldsverkaren eller förövaren fortsatt i samhället. Och att där finns det en rädsla också, tänker jag. Mm. Ja, för rädslan tror jag är ett, ett väldigt, väldigt starkt. Och att, eh, många gånger det här, tänk om jag har fel. Mm. Eh, då tänker jag på intuition och magkänsla. Att är det någon känsla av att något inte stämmer. Mm. Då är det ju så att det inte stämmer. Och det måste vi ta reda på vad det kan vara för någonting. Mm. Jag tycker också att det är väldigt eh, viktigt att du tar upp den här aspekten. med att det är För det har vi faktiskt inte berört så jättemycket med. Att det finns ja, med moral, etik och, och känslor. Alltså de hela tiden bara försvinner bort. Känner mm. jag i myndighetsarbetet. Och det är någonstans där. 
det börjar och slutar att man kan inte ta bort det alltså man måste, såklart måste det juridiska finnas också men någonstans så känns det som att det är både det som fallerar men det är också den här målstyrningen och viljan att lösa fallet att hjälpa mig för att det jag tror att man inte ser det är just det här att om man hjälper mig och om man kommer bara en liten liten bit på vägen så finns det en väldigt kapabel människa som har väldigt mycket resurser men just när vi kommer dit så har vi inte dem och den insikten måste man också från myndigheterna förstå att just i den situationen när du är utsatt då har du tappat det oftast men du kommer in på något väldigt intressant när jag satt som förundersökningsledare på just våld i den här relationen och hade jag tror jag hade 800 ärenden alltså 800 människor som bad om hjälp att jag skulle utreda deras brott. Och jag hade fyra stycken handläggare. Och så sa jag, jag behöver fler personer som hjälper till. Eh, men jag kanske bara behöver två till. Jag behöver dem med livserfarenhet och med yrkeserfarenhet. Och som vågar fatta modiga beslut och som har en hög moralisk kapacitet. Och så får jag 20 stycken polisaspiranter. Med en hög juridisk kompetens. Men en rädsla för att göra fel utifrån polismyndighetens kontext. Mm. Och de är inte till hjälp. Mm. i de sammanhangen för de här frågorna berör oss och äter lite av våran själ och då kan man inte bara utreda eh, själva brottet utan man utreder ju liv mm. Precis. och det var så bra att du sa att man utreder liv för just när man är där så är det det som man känner att det missas att jag är en människa Hallå, det är ingen som fångar mig här nu Eh, och att man, det känns mer som man ses som någonting som man vill stöta bort det har vi pratat om lite förut mm. känner du också igen det här? Ja absolut mm. och du ser det nästan i alla myndigheter idag eh, inte bara polisen, åklagare, domstol utan också i sjukvården mm. socialtjänsten absolut. i övriga samhället där man ser människor som en siffra mm. eh, ett, eh, ett föremål eh, och det där återigen som, det är en moralfråga som jag ser det och um, när människor splittras utifrån rädslan så tappar vi också modet. För modet har ju med moralen att göra. Och uh, när vi tillåter rädslan styra så tappar vi också vår moral, vår våran, uh, värdegrund där vi står. Uh, och uh, det är det som är upplösning också i samhället. Rädslan i samhället splittar de enskilda människorna. Och egentligen finns det inga myndigheter. Det finns ju bara individer som tillsammans håller tillsammans en en riktning. Och den måste byggas på en moralisk inriktning. Och det som skulle skapa lag då. Och när vi börjar behandla barn, brottsoffer och medborgare som föremål så är vi riktigt illa ute. För då kan vi också alltid köpa människor. Och där tappar vi moralen. Jag tänker du har ju lämnat polisen och hade ju enorma mm. drivkrafter när du var myndighetsanställd. Yeah. Men är ju nu utanför. Mm. Vad i det, vilka drivkrafter finns kvar? Och vad gör du nu med de här frågorna? Ja, jag drivs väldigt eh, mycket ifrån mitt hjärta. Och eh, det är i sanning. Mm. Det är eh, frihet. Eh, det är en av de viktigaste för mig. Det är sanning och frihet. Frihet. Och genom mitt företag så utvecklar jag mig själv och människors frihet och sanningsförmåga. Och då kan man undra, vad är då sanning? För det är ju ett intressant begrepp, sanning. Vad är sant då? Och sant är av latinska sum som betyder jag är. Så sanning finns bara hos dig själv. Det är alltså subjektiv upplevelse, sanning. Så genom att jag tränar människor i att observera med alla sinnena men också med sin känsla. Så blir de mer sanna. 
Och det driver mig. Jag skulle vilja komma in på en till aspekt från det som du sa innan där. Med mm. den, att vi blir ekon- liksom något ekonomiskt och att man... Mm. Tänker utifrån det och det tänker jag är både sant och falskt för att eh, å ena sidan så är det ju så men å andra sidan så om man verkligen gick in direkt tänker jag och agerade hela vägen då tror jag att det är en så mycket mindre kostnad än att man gör som idag eh, att man låter oss liksom gå och söka helt mållöst vi som är utsatta för att vi som jag sa också är inte riktigt kompetenta i den situationen och då och sen så vänder man sig till olika instanser som känns ganska självklart till exempel såklart till sjukvården och där finns det ingen fortsättning och då söker man sig vidare där och då blir det en, en kostnad och sen så blir man sjukskriven och, sen, och så vidare. Eh, så jag tänker att det mest ekonomiska för ett samhälle det är ju att agera primärt. Mm. Och det är omoraliskt. Omoraliskt ja. att låta en människa som är skadad, som behöver hjälp, att lämnas till sitt eget öde. Mm. Och eh, det är ju egentligen en förskjutning. Det största hotet för en enskild människa, det är ju uteslutande mm. av en grupp. Mm. Och det är samma sak som barn utsatts för, för brottsoffer för alla människor. Och det är så också... Det finns ju ett uttryck långt tillbaka till romarna som heter divide and conquer. Mm. Det vill säga att man splittrar gruppen för att kunna styra gruppen. Mm, mm. Och det här ser vi. Och det är därför ser vi också ökad korruption i samhället också. Mm. Vi pratar ju även om sanningar det här med och där min upplevelse är lite grann att det är den som, som först kommer till polisen och gör en anmälan är den som bär på sanningen. Mm. Uh, och då kan man ju också koppla till är, är man då våldsutsatt så blir man inte tagen på allvar. Så att det är ändå den sanningen som gäller för det är den första som har gjort anmälan. Men utifrån våldsatthet, precis som du säger Helena så tas man inte på allvar. Mm. Och då kommer ju den som har rätt attribut utifrån hur samhället ser på hur lyckosam man är i samhället att vara den som leder och vinner. Mm. Uh, ja, för det är ju det jag mer känner igen. Att det är den ja. här att förövaren har ju oftast ett övertag för den har ju just brutit ner mm. den utsatta, så den sitter ju på ett stort övertag och mm. kan direkt med en lugn röst ringa in och säga att jag förstår inte det här, den här personen är sjuk ni måste ha förståelse för det medan man själv som utsatt eller om jag pratar för mig själv så var det ju att jag pratade väldigt i en uppdragen hastighet jag kunde nog inte hålla det man säger att man ska hålla en Eh, rak historia så att det börjar från A till Ö. Det kunde man ju inte göra. Så jag skulle säga att precis tvärtom att polisen eh, vill att man kommer med en, en linjär historia. Men är man utsatt du kan inte dra en linjär historia. Nej, det... Så det borde vara precis tvärtom. Absolut. Och det... When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. 
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Jätteintressant, man vill ha en, en sammanhängande, ja. kronologisk sammanhängande ja, och det finns inte en och det chans. går inte. Nej, man är ju chockad. Alltså, Exakt. Man är ju Men det är också det att, det jag menar på det är egentligen de här anmälningarna mot anmälningarna. Ja. Det kommer någon först och sen så kommer den andra göra en anmälan. Då kommer alltid den vara sekundär, mm. oavsett om det är den som är den rätta och som faktiskt är det som har hänt. Mm. Eh, och det var lite vi har nämnt det tidigare, men att de förhören man håller är oftast fler och längre och mer omfattande med en målsägare än vad de är med en misstänkte. Och det säger jag är helt fel. De ska se exakt likadana ut. Vi ska lägga ett pussel, vi ska hitta en sanning, vi ska förstå ett sammanhang. Och då behöver vi ha alla delarna. Polisen var inte på plats, socialtjänsten var inte på plats, sjukvården var inte på plats. Därför måste man ju veta så mycket som det går. Det är därför vi måste höra vittnen. Det är därför vi måste höra karaktärsvittnen. Sådana människor som inte var där. För det är väldigt sällan det finns vittnen i relationsvåld. Då måste vi få en förståelse. Är det här en person som har förändrats över tid? Och karaktärsvittnena blir ju så otroligt viktiga i de här sammanhangen. Och man behöver hitta många, många fler. Än kanske de som man traditionellt sett tänker sig. Man kanske behöver höra människor från arbetsplatsen. Man behöver höra människor i i släkten. Alltså, ja. Det finns ju så många andra. Mm, jag ser en återkommande utmaning för utredande eh, myndigheter. Polisen ska ju utreda, de ska ju inte döma. Nej. Och där är också enskilda polismän som eh, har missförfattat sin mm. roll. Går ut, läxar upp folk och liksom eh, skäller ut folk och ska döma. Dömer, ja. Och, ja, och det är domstolen som ska göra det. Då, då måste man veta sin roll. Mm. Polisens roll att, det är att upptäcka brott. Framförallt förebygga brott. Mm. Det är den viktigaste uppgiften för polisen det är att förebygga brott. Mm. Men det görs väldigt, väldigt lite då. Så vi ska, polisen ska ju, eh, upptäcka brott eh, och stoppa brott och utreda brott då. Och inte döma. Eh, och, förlåt, eh, det, och den utmaningen som jag ser här. Det är den enskilda tjänstemannens utmaning. Det är att rädsla för att bli lurad. 
rädsla för att jag gör fel. Där ser jag mycket eh, ofta eh, där utgärden går fel. Och den andra grejen det är att man har bestämt sig redan från början innan man börjar mm. utreda. Ja. Den här personen är skyldig, den är oskyldig, det här är bara strunt, det här är att. Mm. Det är de två vanligaste. Rädsla för att göra fel och eh, för att man bestämt sig redan innan. Och titta mm. på Lisa Holmfallet till exempel och kolla på andra fallet här nu också. Det är, där man, har, man har redan bestämt sig innan man ens har börjat undersöka fakta. Mm. Där måste vi ta upp andra fallet tänker jag. Jag tänker en liten sak som jag bara vill lägga till där är ju också att inte agera är ju också ett sätt från ja, polisen att verkligen. verkligen ha tagit ställning att de har redan bestämt sig och därför agerar vi inte. Och det är ju det som de flesta som jag känner till har varit utsatta för att polisen inte agerar alls. Men om vi skulle ta upp det vi kallar andra fallet. Det är ett fall som det kommer dom. Berätta lite mer. Så att... Ja det kommer dom idag. Jag tror att du ska få berätta väldigt mycket mer om det. Men det som är intressant i det fallet, det är lite det vi pratade om, att det är en mamma som anmäler en pappan då, i det här fallet. Och att allting vänds mot henne. Och det här kände jag mot mig själv och jag vet att väldigt, väldigt många andra också upplever det här. Att den som faktiskt berättar... Det vi upplever i varje fall är sanningen då. Eh, får allting emot sig. Att det är den som är förövaren. Den som är galen. Att du ens berättar det här. Att du eh, tar det här i din mun. Det är det som gör dig sjuk. Istället för att bara. Jaha det här är det det är. Och försöker utreda fallet. Eh, kan du berätta vidare lite om andra fallet. Och vad du tänker om det här mm, det fenomenet. Det. Jag kan först kommentera eh, din upplevelse. När du pratar om sanning. Mm. Min erfarenhet, jag har också gått igenom ett justitiemord där jag avslöjade poliser då, som pedofiler. Mm. Det var att ju närmare du kommer sanningen, ju mer motstånd får du. Mm. Ju mer förlöjligande får du, ju mer hot mm. får du också. Så det är egentligen en effekt av att du är sanning på spåret. Då. Mm. Mycket, mycket häftigt. Mm. Ja. Och eh, andra fallet då, jag blev kontaktad av Anna genom bekanta som trodde att jag kunde stödja henne. Då var hon på flykt. Mm. Och hon berättade sin historia då. Och eh, det var så att eh, hon såg ju eh, skador på sin son. Mm. Hon eh, eh, har då haft sin son själv i princip i de första sex åren. För pappan var inte där delaktig. Och sen efter sex år så började han bli de- delaktig. Och då uppstod det skador på sonen. Och det var även på hans snopp. Eh, pojken började prata om vad, vad de gjorde att pappan drog i snoppen och de pussade på olika delar av, av kroppen och sådana saker som är uppenbart bevis alltså för att eh, inleda en, en allvarlig utredning. Och åldern på pojken? Eh, idag är han åtta mm. då var han sex då. Eh, och eh, så hon har alltså under de här åren eh, anmält orosanmälning till socialtjänsten till polisen och effekten blev så att hon fick ett svalt mottagande och till och med tvärtom, hon fick till och med etiketter satta på henne att hon var psykiskt sjuk och, och till slut så blev hon ifrågasatt som mamma för att hon faktiskt hon gjorde så föredömligt att hon fotograferade skadorna hon spelade in samtalen med, med hennes son där han säger jag vill inte till pappa och jag vill inte ligga naken med honom och det är så mycket bevis som, som kommer fram här så hon förlorar alltså rätten till sin son eh, vårdnadsdomstolen då. så pojken bor heltid hos eh, pappan då. Och den här kvinnan har kämpat då i flera år för att eh, få hjälp för sin sons skull. Mm. Det är bara för sin sons skull. Och, eh, och till slut så fann hon ingen annan väg eh, efter hon har 
vid flera år väntat till både sociala myndigheter och polisen. Så hon tog sin son och flydde. För pojken hade börjat visa ett aggressivt beteende. Dominans, våldsamhet på skolan. Så att skolkamrater och barn, skolkamraternas föräldrar slutade gilla Elias. För att han började utagera. Hon flydde och var på flykt i ett par månader. Och blev då anhållen först anhållen och häktade sin utvaro för äggemäktighet med barn då. Mm. Och det är alltså samma åklagare som har då samma utredning mot Anna, äggemäktighet med barn som också har samma utredning mot pappan. Mm. Så, så åklagaren lägger ner trots alla dessa bevis utredning mot pappan men kör stenhårt efter mamman. Hon ska jagas alltså. Och man avlyssnar och man gör allt, lägger ner massa resurser och man hittar henne. Man hittar henne uppe i Norrland. Och det man gör är att hon blir häktad på en gång, inlåst med fullständiga restriktioner. Det vill säga hon är helt isolerad så gör man ju bara mot riktigt, riktigt grova förbrytare. Och sonen stoppas in i polisbil och körs från Norrland direkt till pappan. Så det är så hemskt. Alltså det, det är ju ett helvete på jorden. Det man, jag har varit med om många fall. Men det här är... Man svimmar ju. Men alla de anmälningar som mamman har gjort mm. mot pappan har lagts ner. Det har lagts ner, ja. På vilka grunder? Ja, det finns inga bevis ännu. Okej. Okay. Och jag var nu med på rättegången. Det pågick under två veckor då. Och de här vittnena till mamman och Elias fördel, de, det är så imponerande vilka starka vittnen som är det. Det är, det är fyra eh, oberoende av varandra läkare. Som, det är en barnläkare, det är en eh, flygläkare, det är en, det är en spe, specialläkare eh, eh, och alla har sådana trovärdiga och korrekta och precisionsmässiga vittnesförhör om just vad pojken säger till dem. Att han får vara naken med pappan och pappan drar i snoppen och sådana saker. De ser skadorna på snoppen, de ser skadorna på kroppen och de gör orosamhällningar. Och de här läkarna, en av läkarna, han jobbar bland annat på Karolinska sjukhuset på barnsjukhuset där. Nöjer sig inte med orosamhällan Gör också en polisanmälan och följer upp och kollar. Har ni verkligen gjort en anmälan? Så starkt känsla får de här, de här läkarna. Och för mig är det så här. Wow. Varför, varför avslutar inte rättegången och griper pappan i, i, i domstolen? Sittande rätt. Sittande rätt. Mm. Bara, du, du, du är häktad. Rakt av. Det, det är så mycket bevis. Men vad finns det för teoretiska förklaringar till att det blev så här? Den teoretiska förklaringen ser jag att det är korruption. Mm. Det är det enda. Och, eh, saker ska faktiskt sägas med sitt rätta namn. Är det korruption så är det korruption. Är det Absolut. brott så är det brott. Mm. Och det är en enda förklaringen. Och då ser jag också att det finns en logik i, i hela utredningsfallet här också. Där man har liksom vänt sig mot mamman. Man har, då, eh, man har minskat, förminskat beviserna. Och, eh, och eh, vad det gäller övergrepperna. Och man har lagt ner ärendet också mot pappan. Och sen har man ifrågasatt mamman. Hur många förhör med pojken har man hållit och hur har de gått till? Alltså det, det senaste förhöret jag fick höra det var ju när, när polisen hade hittat mamman och Elias uppe i Norrland. Körde han sig hem. Då höll man ett kort polisförhör. Jag tror att det var på barnahus. Och då var pappan med i rummet. 
Vi är förhörsrummet. Mm. Ja, precis. Jag förstår din förvåning. Ja. Som förhörsledare, får man ens göra så? Finns det någonting som... Uh, nej, han är ju, ja, det, nej, han får ju vara med såklart. För i det här fallet var han ju inte misstänkt. Mm. Uh, så det är klart att han får vara med. Och det är det jag menar. att Det här blir så svårt och så omöjligt att förstå. Mm. Uh, utifrån det du beskriver, moraliska aspekten. Men också den rent teoretiska. Där, man, där myndighetspersonerna i det här fallet är så strikt... Um, följer så strikt liksom teorin och juridiken att man missar individer och man missar egentligen helheten. Och jag tänker den här holistiska helhetssynen finns ju inte på något sätt i det här. Utan det här är ju, jag tittar bara specifikt på exakt det jag har framför mig just nu. Och i det här fallet då så var inte pappan misstänkt utan han var ju den som var ansvarig vårdnadshavare mm. och hade fullständig rätt till sitt barn. Och i det fallet får han ju självklart vara med in i rummet. Det finns inga, och det, inga ifrågasättande i det. Nej, och då måste man ju kunna se nästa steg också. Mm. Att han är också anmäld för allt det här. Ja, men det man inte menar... kan se det, det blir ju alldeles... Nej, men det, det är ju som man att in... man har... Uh, Nej, alltså, det... Exakt, men det är det jag säger. Då, då tittar man ju bara, det är ja. ju precis det som är möjligt i de fallen där man... Vill göra fel. Där man vill få göra som man själv tycker. Ja, eller det finns en rädsla att eh, om jag bara fattar beslut på specifikt det som är här just nu då kan jag ju blunda för allting annat runt mm. omkring. Och det är lite det som händer i de här fallen som återkommande där man har gjort anmälan efter anmälan efter anmälan. Man kan vara uppe i, jag har haft ärende med kanske hundra brottsanmälningar i samma familj, i samma ärenden. Om jag då bara fattar beslut på en enskild, mm. ett enskilt litet ofredande eller ett enskilt litet sexuellt mm. ursäkt att använda det litet men där det bara är precis den här lilla händelsen mm. en egenmäktighet, jag kanske har satt ett lås på en dörr eller någonting mm. om jag inte kopplar ihop det till helheten eh, och vi har fått förändringar i samhället vi har ju fått ett antal brott som bygger på att det är flera brott som har begått till exempel grov kvinnofridskränkning mm. det är ju om du har tre stycken minst tre stycken mm andra brott så blir det ett grov kvinnlighetskränkning. Men det finns ju inga fler. Det är ju inte så att det kan bli ännu mer till slut. Men, så den förändringen har ju skett. Men tittar man bara på specifikt enskilda små, 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 små brotten då är det mm. klart att man inte fattar ett beslut i helheten. Mm. Jag tänker, i, när du blev anmäld eh, underlåtelse till eh, att, rapportera brott. att rapportera brott. Och i det här fallet så är det precis tvärsom att mamman rapporterar ju brott och det är det som är problemet. Det är därför hon blir anmäld. Så det är precis tvärsom. Så det verkar ju verkligen... Fast hon blev ju inte anmäld för att hon rapporterade brott. Hon blev nej, anmäld nej, för att hon det, tog det sitt barn. Nej, det är sant. Fast det är någonstans det som är eh, fortsättningen på det. Att hon eh, har valt att anmäla. Och därför blir hon ifrågasatt. Mm. Kan du hålla med om? Ja, det har jag gjort. Ja. Och eh, socialtjänsten sa också att hon ska sluta att anmäla. Ja. Eh, och de, de ifrågasatte hennes lämplighet som mamma. För att hon tog bilderna och spelade in sonens eh, vittnesmål. Ja, vilket känns som att det är det som är mm. hennes uppgift som mamma så att hon har ju ja. egentligen gjort precis alla rätt och det är ändå det vi Exakt. försöker tala om jag menar Exakt. det är ju det som jag hela tiden bastionerar mm. ut, dokumentera, ta mm. bilder skriv, ja. skriv berättelse spela in, gör alla de här delarna för det är ju enda vi har i de här fallen för att kunna få någon bevis överhuvudtaget. Jag tänker att ett problem i hela det här också, det är att vi som är utsatta, för det här, nu är det Elias historien, min historia, och sen så vet vi ju att det är tusentals av de här. Det här är inte, hade de här två varit unika, då hade det varit en sak, men det är ju liksom Återkommande. återkommande, det är kontinuerligt du vet hur många fall mm. som helst och så vidare eh, och då tänker jag att det måste ju, 
det vi måste kanske lösa är ju att vi, vi kan anmäla socialtjänsten, att vi kan anmäla polisen som inte ringde de här vittnena, att det måste faktiskt kunna vara en tillbakaanmälan. För att mm. det är så oerhört rätt osäkert nu, så som det är, när vi som är utsatta inte har några som helst rättigheter att få våra fall ens prövade. Mm. För det, så finns det, förlåt, du ska få respondera, men det finns ju också en fara i det, för om man har gjort ett fel, mm. Då är det ju inte så att någon erkänner att de har gjort fel. Nu pågår det ju, kan jag bara tänka mig, men jag vet ju att det är så otroligt mycket inom de här myndigheterna för att försöka rätta till det som man gjorde fel. Skrivtekniskt försöker man lösa massa saker nu mm. som man har missat. För man skulle aldrig erkänna felet. Nej, och det är det som är problemet, tänker jag. Mm. Eller? Ja, och det försvann ett... Äh... Ett myndighetsansvar, tjänstemanansvaret försvann ju för ett antal år sedan. Och det är ju en kris på det viset. För det här visar man ju egentligen att det moraliska ansvaret har ju fråntagits den enskilda tjänstemannen. Mm. Och det är också lätt att falla in att det, att det är socialtjänsten, polisen, åklagarna utan det är enskilda tjänstemän. Mm. Precis som att det är enskilda tjän- äh, gärningsmän som gör brottet. Oavsett mm. om det är man eller kvinna, pappa eller mamma eller äh, om det är polis. Utan det är alltid enskilda. Mm. Och det är det som är så viktigt att se. För annars så kan vi också se förbi. Mm. För i detaljerna. Fin- mm. i, I sanningen finns det detaljerna. Mm. Och när vi kan hitta detaljerna. Och se detaljerna. Så kan vi också se sanningen också. Mm. Och för mig är det uppenbart. Och då tänker man så här. Men kan det vara så hemskt att det finns pedofiler. Inom polisen. Kan det finnas det. Inom åklagarna, domstolar, mm. i socialtjänst. Kan det finnas det. Det är klart det finns det. Jag vet att det finns det. Mm. Min rektor på polishögskolan. Eh, kallas för kapten Klänning. Han blev sen polismästare i Uppsala. Mm. Han dömdes för flera våldtäkter på unga. Och han kämpade för jämställdhet. Ja, han blev, <laughs> kvinnors rätt. <laughs> han blev vald till årets feminist. Ja, ja. Och jag stötte på andra människor på min polisstation som var pedofiler som våldtog barn i området. Mm. Och det såg jag. Och då blev jag ned, nedkämpad av dem. Mm. Anmält mig påhittade brott. Jag blev skickad i, i cykelkällaren. Och förtryckt och de här enskilda polismän skulle aldrig kunna göra någonting om de inte hade stöd på nyckelpositioner, ja. på chefspositioner. Och det är ju i och med att vi iakttar sanning så kan vi se så här, vem stödjer vem? Vilket handlande och icke-handlande sker? Mm. Så de avslöjar sig själv när vi vågar se sanning med vårt hjärta. Mm. När vi har civil courage och mm. säger tack, nu vet jag, du, du, du. Mm. Jag kommer in på en annan tanke just det här med att, att våga göra saker men också att våga. Mm. Eh, polisen har ju en, 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 en uppföljningsskyldighet och en rapporteringsskyldighet hur duktiga vi är och hur mycket, mm. mycket klarar vi upp brott och hur ser det ut. Och då måste vi klara upp brotten snabbt. Så gräver vi för mycket vilket går emot varenda polis. För poliser vill gräva om man vill hitta sanningar, om man vill hitta mm. lösningar. Men eh, där man har en... Eh, ett krav på sig att tala om att man har lyckats. Och det innebär ju att därför kan jag ju koppla till att man inte kontaktade vittnena i ditt fall. Mm. För man vill lägga ner. Finns det bara det minsta lilla möjlighet att lägga ner det här ärendet mm. med risk för? För det är ju faktiskt en öppen diskussion. Det här kan bli backjobb på det här. Mm. Men vi börjar med att lägga ner det. För det är väldigt, väldigt få som kommer tillbaka och säger att eh, ni får öppna upp den här anmälan igen. För jag har fler eh, vittnesmål eller fler bevis. Då gör man nedläggningar som kanske är lite, lite på gränsen. Det fanns någonting där i det mm. att peta i. Men de flesta går ju igenom. 
Och där måste man komma ihåg också att man kan knäcka den personen fullständigt där. Exakt. Att det kommer ingen mer anmälan. Från mig kom det ingen mer anmälan. Utan jag kände ju att jag var stukad. Att nu finns det ingenstans Nej. jag kan få någon hjälp Exakt. eller räddning. Utan nu står jag maktlös. Mm. Nu, nu har jag inget samhälle. Jag har varken dem eller samhället. Mm. Och att jag tror att det är jätteviktigt att vi lyfter det. Så att varje eh, enskild person som jobbar i de här frågorna ser att det verkligen är... Eh, när de gör skillnad så gör de skillnad för en människa. De gör ett, men, eh, skillnad för ett liv, för en framtid. Det ger ekonomiskt eh, att det blir bättre för hela samhället. Det, gör, ja, men det finns ingenting negativt i det. Alltså det är det som blir så svårt. Att, varför ser ni inte att de snabba ärenden är så oerhört kostsamma, så oerhört farliga och att det är de som leder till att folk dör. Mm. Alltså hur kan de inte se det? Nej. Och det är precis det du säger, just det här med snabba ärenden som är ju, eh, nu vet jag att man använder på polisen men man använder säkert i andra myndigheter också där, där jag fick krav på mig och där man faktiskt fortfarande idag får krav plocka fram snabba ärenden, gör en snabb utredning, lös det snabbt. Och då försökte jag respondera med att säga att vad då ska jag plocka ut snabba människor eller snabba hur ska jag göra den bedömningen ja. det är ju enskilda individer och enskilda fall och jag tänker göra exakt vad jag kan och vad som mig förmår att göra det bästa av det här mm. oavsett mm. sen kan man ju alltid, och där pratar vi lite mod om man har en hög moral och ett stort mod men också en stor tillit i organisationen att jag litar på dig du sitter på den här uppgiften, om jag är chef då måste jag ju lita på mina medarbetare och jag litar på att du gör exakt vad du ska och kanske lite, lite till mm. för att det ska bli så bra som möjligt för samhället. För det är ju ändå det uppdraget polisen har. Mm. Att vi ska stötta samhället. Mm. Och om jag då som, som chef eller ledare eller på vilken nivå egentligen som helst har tillit för mina medarbetare. Nu kommer vi in på en helt annan diskussion men den sociala tilliten inom polisen är otroligt låg. Mm. Och det är för att vi har skapat det systemet. Då kommer man inte våga fatta egna beslut. Mm. Precis. Polisen ser hinder. Rädsla för att göra fel och bli anmäld. Som den större faktorn. Istället för att se möjligheterna med lagen. Mm. Och det är det som skiljer mellan poliser och snutar. Snutarna ser möjligheterna. Och snutarna har också moralen som följer. Och snutarna har eh, kvalitativa inriktningen mm. som du berättar om det gör mig glad när du pratar om att du vill göra ett bra jobb och det hantverket ger en nöjdhet också mm. när jag känner att det här har gjort jag har gjort så gott jag kunde och jag ser en förändring och jag ser hos människan att den känns trygg och säker att den har fått hjälp på riktigt till på liv och död så blir jag nöjd också som tjänsteman när jag kan göra ett kvalitativt arbete så snabbheten splittar oss Mm. Så ska, vi göra, ska man jobba med snabbhet då måste man jobba med långsamhet. För långsamheten ger snabbheten. Mm. Långsamheten ger Där kvaliteten. Och du, du behöver bara ett ärende så kan du lösa tio. För allting sitter ihop. Ja, för det är också intressant och det ska jag verkligen stötta alla som jobbar med det här. Och jag tror att alla som jobbat med de här frågorna eh, har sin telefon full med kontakter till de som har varit utsatta. Mm. För det är ett omöjligt arbete att jobba 8 till 16 och sen kan du lösa det. Där man någonstans säger, men det ska du inte ha, det är inte ditt uppdrag, det är inte det som är. Jo, det är en förutsättning för mig för att lösa mitt jobb. Mm. Sen måste man kunna hantera det och det är det som också är skillnaden på de här som kommer in och tänker att juridiken ska hjälpa mig att lösa det här jobbet. Mm. Nej, du behöver ha livet med dig för att kunna lösa det här jobbet. Här, här tänker jag ytterligare på en sak det vi har pratat om lite. Vi fick frågan av nyheterna här för ett tag sedan också med att 10 000 poliser söker. 
polismyndigheten och det är ungefär tusentals som avgår varje år. Kan det också ha med det här att göra att man avgår för att man känner att ställa till båda er nu, att man faktiskt inte får vara sann och ärlig att man inte, man är de här cheferna och ledarna, man ser att de agerar omoraliskt. Är det en anledning Absolut. tror ni? Absolut. Svar ja. Svar ja. Tveklöst ja. Hur kan vi, nu tänker jag så här, vi tar sista tiden till att hitta lösningar. Hur, för det första det här, alltså hur skulle vi kunna lösa det? Mm. Vad är det? Är det ledarna som sitter på fel plats, hur kan vi ändra det? Ja men det är ju en sak, men jag, jag ser ju jag tänker absolut att man ska vara mo- våga vara modig. Och den som gör fel, då ska det bli konsekvens som syns. Mm. Konsekvenserna blir bara på dem som inte är de ideala poliserna. Eh, där får det konsekvenser. Men så finns det liksom eh, samhället eller så att man har bestämt hur en ideal polis ska se ut inom, inom polisen. Ja, nu får du vara mer tydlig. Ja, för att, för det att, att, så, nej men ja. absolut. Det är ju så att det finns en struktur, mm. en, en norm, ett ideal mm. för vad som är den rätta polisen. Mm. Är du inte i den normen. Mm. Och hur ser den ut? För att nu pratar vi om moraliska poliser. Det är ju de jag vill ha. Så ja. pratar vi om de här som och det är de, annan fallet. Alltså, och tänk, de är kvar. Då är det ju precis tvärsom exakt, tänker jag. Exakt. Men har du moral. Du vill jobba. Du vill göra det bästa. Då är du mycket svår att ha att göra med. Mm. Och då tillhör du inte idealet. Det borde vara precis tvärsom. Ja. Det borde ju vara en helt fantastisk. Om man tittar på övriga företagsvärlden. Mm. Då är du den som Toyota, Volvo och alla söker. Du får ursäkta men du måste hela tiden ligga lite ett steg före. Du ska vilja lite mer. Du är målstyrd. Du har driv. Du har moral. Du tror på dina anställda. Du tror på dem yeah. runt dig. Hur kan det här då i polisen vara precis tvärsom? Säg det till mig. Att, eh, det styrande inte vill ha starka poliser. Men varför? Du, du, för du kan inte styra, styra starka poliser. För att de följer moralen och inte det politiska korrekta. Men är det inte egentligen också till och med politiskt korrekt att hjälpa barn? Alltså jag tänker, utsatta människor borde ju vara de. Det är därför vi betalar skatt, tänker jag. För mm. att hjälpa gamla, sjuka, utsatta. Ja. Men det är inte ett riggat och korrupt system. Nej, jag tänker också, du, återigen tillbaka till det här med sociala tilliten. Det kan ju också innebära att om, om du har fått en mm. chefsposition eller en hög mm. nivå mm. och så kommer det någon som har, ty- tycker något av åsikter mm. så kan jag ju rubba den personens position. Mm. Mm. Vilket innebär att man, man tar ju till sig människor som tycker och tänker likadana, eller likadant eller inte tycker och tänker alls. Mm. För de är ju inte lika besvärliga. Det här låter som en dysfunktionell familj eller en dysfunktionell det är, organisation. Ja, det är ju verkligen, det är så, en så är det. sjukdom. Det här Absolut, är ju det är sjukt. Ja. Det är sjukdom, allvarlig sjukdom. Mm. Och det är, eh, så divide, kostar liv. Ja, divide and conquer. Och det är därför också redan efter ett år som ny polis så har du starka ifrågasättande av ditt yrkesval. Jag som gammal snut då, i slutet av min karriär som jag jobbar 20 år, det var min liksom huvuduppgift. Det är att ta hand om bittra ettåringar så att säga. Ett år efter polisskolan ute i fält så har de allvarliga, allvarliga funderingar på sitt yrkesval. För att de kände att det här inte är sant. Och om vi då ska få in 10 000 nya poliser, mm. måste vi inte börja någon annanstans då istället? Att det... ta tillbaka de som faktiskt har ja. moralen, ja. att börja eh, agera på ett helt annat sätt. Alltså det sa vi redan i, jag tror att det var avsnitt ett, att jag förstår ju inte varför ni som startade MeToo, ni borde ju direkt ha liksom tagits in på ett helt annat sätt. Ja. Det är så många som har avgått, eller den här andra tjejen som fick inte få ha kvar sin lön om att jobba mot våld på sin fritid. Ja. 
det är väl det som är att vara polis. Det är ju det som är hela grunden ja. att man ska vilja få bort våld i samhället. Mm. Om det är precis tvärsom då att de poliserna får stanna ja. som inte är engagerade. Och det är så vackert att höra din röst för du pratar ju hjärtat av moral. Ja, för du, du, du vet ju att det här är sant ja. och du ser vad det som är uppenbart fel, ja. olagligt. Och du ser också mönstret. Mm. Varför blir jag nedtryckt som en sanningssnut? Varför blir Kerstin gör det också? Och MeToo och alla andra, de som jobbar för sanning. Varför får de lite resurser? Varför blir de ifrågasatta? Jo, det finns ett mönster. Och vi måste kalla det för vad det är. Det är korruption. Det är ett riggat system. Mm. Och det är därför så vi behöver människor, enskilda tjänstemän, inom polisen, inom socialtjänst, domare, åklagare, i hela vårt system, medborgare, kliva fram och ta ett ansvar. Vilket samhälle vill vi ha? Mm. Vill vi ha ett samhälle som är helt avstängt som, som där pengarna är viktiga makten är viktigast eller vill vi ha moralen mm. vill vi ha eh, goda människor mm. där vi håller oss tillsammans och jag tänker att det är till och med de som mm. bara är intresserade av pengarna mm. till och med de borde se att det är mer kostsamt att låta folk gå sjuka mm. år ut och år in för det här är människor mm. som har kompetenser som är helt fullgoda människor ja. men de är stukade av systemet mm. av Liksom det hela, det du kallar då korruptionen. Yeah. Det är det som är problemet. Och lite det är det ju vi har sett. Och det är därför vi har startat det här. Mm. Att du blev utsatt för det inom polisen. Jag blev det när jag anmäler. Och vi måste ju hitta ett sätt att... Ja men precis. Och det är det man kan se. Jag menar inom systemet absolut. Också det som händer i en våldsam relation. Det är ju normaliseringsprocessen mm. som ser likadan ut. Yeah. Att jag måste anpassa mig. För att bli omtyckt. Och för att på något sätt eh, nå In- framgång. Ja, måste, inte bli våldsutsatt. Inte bli våldsutsatt, då måste jag anpassa mig. Och så måste jag lära mig koderna. Mm. Och det är också det att vill jag lära mig koderna och då gör man det till en viss del. Gör man fel, då får man direkt ett, ett resultat på att man har gjort fel och man får någon form av bestraffning. Mm. En våldsam relation ser ut på ett visst sätt. Och inom polisen så har vi den så kallade cykelkällan dit man hamnar, eller fryskåpet. Mm. Om det är så att man har sagt eller tyckt eller gjort någonting som inte faller inom ramen för det som man har förutbestämt. Och då spelar det ingen roll om det är moraliskt riktigt. Gör du fel utifrån det man har bestämt. Då måste det få konsekvenser. Och när vi når den här kärnan nu. Att det ser ut så här. Då är ju det här som är grunden. Till att 22 kvinnor dog förra året. Jag vill bara säga det så att alla ser det. Exakt. Det är polisen som har varit med. Och faktiskt tagit de här liven. Jag blir så fruktansvärt arg upprörd. För det är så jag har sett det hela tiden. Det är de som är med och dödar de här 22 liven. Och det, det stämmer. Och det är verkligen så att. Om du, om du är polis och har problem, eh, du kan vara, ha missbruksproblem, du kan ha eh, spelproblematik eller vad det än är. Då kommer systemet att hjälpa dig. Man kommer göra vad man kan för att det ska bli så bra som möjligt. Du kan till och med ha kört på fyllan. Så kommer vi göra vad vi kan för att hjälpa dig. Mm. Om du kommer för sent till jobbet, har en slarvig uniform, har långt hår. Eller, då kan du få gränssättande samtal. Mm. Då kan vi bli ganska arga på dig och då kan vi göra vad vi kan för att du ska rättas in i systemet för du sticker ut. Om du däremot våldtar på jobbet eller om du sexuellt trakasserar någon eller mm. kränker någon, eller, då finns inte det. Nej. Det får inga konsekvenser åt vi, vi hjälper dig inte och vi utsätter inte dig, då händer det ingenting. Och då vill jag lägga till två saker. Hon som jobbar med våld på sin fritid, hon fick ingen lön. Ni som startade MeToo och jobbade med de här frågorna, ni fick inte vara, du blev anmäld och sen får ni inte vara kvar. Mm. Någonstans är det hela grunden och jag vill säga att det är 200 000 barn i Sverige just nu som lever i våld. På grund av att socialtjänst, mm. polis och samtliga myndigheter ja. väljer att blunda och inte agera. Och att den här korruptionen är ett faktum. Ja, mm. Och då det. kommer vi tillbaka till det som vi... Mm. Att moralen, vi ja. måste ju höja moralen. Ja. 
Mm. Och då spelar inte lag och juridik egentligen någon roll om vi fortfarande har en låg moral. Exakt. Vi kan ha världens bästa lagar. Men om, det, om, det, om moralen inte finns så kommer den missbrukas. Mm. Och det finns inget annat också eh, att komma förbi vår medvetenhet. Människor måste också i den här moralen och rättvisan skapa sig en större medvetenhet. Våga ställa frågor och stå upp för den här moralen. Det måste bli mer medvetenhet. Men det vi skulle behöva då inom för att hitta lösningar. Mm. Om vi tänker sig inom polisen. Och det som jag ändå tänkte att eh, MeToo och Nödvand skulle kunna hjälpa till med. När man mm. faktiskt påvisar något som inte fungerar. Mm. Det är ju att man eh, skulle önska att om nu inte ledarna själva var modiga. Så skulle de få stöd i att vara modiga. Vilket också var ett av våra förslag. Mm. Att vi skulle ha handledare ute i myndigheten mm. myndigheten har massa utbildade handledare, jag är en av dem mm. där man faktiskt kan processa och coacha mm. chefer till att vara duktiga ledare mm. men där man inte är intresserad mm. och den kostnaden skulle ju vara minim- minimal kopplat till att vi faktiskt försvinner och hoppar av eh, att man blir sjukskriven att man får till och med ta livet av sig för att man befinner sig på en arbetsplats som skadar ens inre så mycket för att man inte kan ha den moral man har så att det, det handlar om att, att cheferna skulle behöva vara lite modigare. Att lita på sina medarbetare. För vi har bra poliser. Mm. Det måste mm. jag understryka. Vi ja. har jättebra ja. poliser. Ja. Det är systemet och det är chefskapet Exakt. som brister. Mm. Mm. Och hur ska vi agera för att få förändring där? Be alla människor att faktiskt agera i de här frågorna. Det skulle mm. jag vilja säga som en av sakerna. Mm. Att varenda människa som lyssnar och känner att man lite blir berörd. Man måste våga lyfta det här. I olika ja. sammanhang. Man måste våga liksom dela de här samtalen. Ta samtalen själv. Eh, engagera sig i frågan. Be andra att vara med dig. Liksom att, äh, tillsammans kan man göra saker. För det är, ibland är det läskigt att vara själv. Men det är faktiskt viktigt också. För i slutändan så är det som sagt att liv går åt. Det är helt hemskt. Och folk blir så berörda av Josefin Nilsson. Och det tycker jag är rätt. Men man ska, och det var jätte, jättefint. Det är verkligen fantastiskt. Men det var 22 kvinnor förra året. Det var 16 eller någonting året innan. Det är kvinnor varje år. Det är barn som dör i det här också. Och Josefin var de som inte, en av dem som inte ens är med i statistiken. För det är också många som dör av det indirekta våldet och de finns det inte ens siffror på. Så hur många som dör av det här och som du säger också att man jobbar i de här myndigheterna och är driven i de här frågorna som också dör. Mm. Det är inte okej. Okay. Du har lyssnat på Mod. Vågade samtal med Kerstin Dejemyr och Helena i Solde Sundsgård med fokus att minska antalet våldsutsatta och i praktiken rädda liv. Lyssna gärna på flera avsnitt. Din kunskap och ditt engagemang kan bidra till att rädda liv. Du kan lyssna på oss där poddar finns. Och du kan titta på oss på vår Youtube-kanal Dejemyr och Sundsgård. Nu önskar vi en trevlig sommar. Tack! Hold up! What was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen 
premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.